0: production Nuit d'Afrique vous présente le groupe Danakil, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Bien en vente sur théâtrefairmount.com J'ai
1: toujours su qu'il fallait te suivre toute façon, nos destins étaient
0: liés tous les vendredis et samedis, le bar Le Record vous convie à ces soirées DJ présentées en collaboration avec Shop.ca. Venez vibrer au son des années 40 à 70. Soul, funk, rock and roll, GoGo yeah yeah, go et bien plus. Le tout joué exclusivement sur vinyle. Pour l'occasion, la peine de bière est à 575. Ouvert tous les jours, le bar Le Record est situé au 76-22 rue Saint-Hubert, à deux pas du métro Jean Talon. Visitez notre page Facebook pour vous tenir informé de nos différents événements et promotions. What up, day! And
2: Sir Robert Nelson Ala Claire Ensemble are the songs
1: matin, bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Je m'appelle Elisabeth Simpson et j'anime cette émission depuis, euh, depuis ses débuts. C'est une phrase. C'est ça là. Ça là, les filles. Animé son émission depuis le début, c'est une phrase que je dis à chaque fois. C'est est-ce qu'à un moment donné, je vais euh, tout d'un coup avoir commencé à animer à l'épisode 6 Je ne sais pas. Et là, vous aurez des meilleures réactions si j'allumais vos micros. Et regardez donc. Ah,
0: yeah. bon ça marche Ça marche oui. C'est du génie Hooray
1: euh, hey, euh, il fait chaud. Il Accent. fait chaud. Quel calice. Mais il euh, y a, il euh, euh, les studios de choc dans lesquels nous sommes qui sont si frais. Climatisé. On est, hein. est confortable euh, à choc. Moi, je suis venue
0: juste pour ça ce matin, puis pour parler <rire> d'apocalypse évidemment, mais la climatisation. Ouais.
1: Oh mon Dieu. Ok, attendez. Uh, ok, uh, je vais, va, non, je vais va le faire après. Ok. Mode, bonjour. Allô. Allô. C'est ta première émission.
2: Tout à fait. Mode la fleur. Mode la fleur.
1: Comment ça va, mode la fleur? Ben,
2: ça va bien, ça va bien.
1: Ça va bien. Hey mode, toi tu, euh, tu fais une thèse?
2: Je fais une thèse. En quoi? En littérature, écoute.
1: <rire> Encore. <rire> ah, c'est
2: comme une secte. Un petit peu. <rire> ouais.
1: C'est quoi ton c'est quoi ton, ton
2: sujet de thèse? Écoute, mon sujet de thèse c'est comme d'étudier les corps atypiques. Okay. Mais en lien avec la science du chaos, les, les études sur le handicap, le queer... Je me suis embarquée dans quelque chose d'un peu fou, honnêtement.
1: OK. Ben... Mais c'est
2: le fun. Écoute... Euh... Quand
1: tu nous as retrouvé un titre, et, en, en oh, beaucoup okay. de sous-titres et en beaucoup mmh. de... de, de...
2: J'ai un titre, mais il fait comme... Trois, quatre Oui, c'est ça. Je vais, je vais travailler à le réduire là, pour la prochaine mission. Mis
1: Super. Bien. Bien, merci, beaucoup d'être des, de, de, des, de, des nôtres merci. pour parler de The Hundred et de parler de l'hiver nucléaire et d'antachronique et tout. Bref, je vole tous les punchs, mais euh, j'aimerais aussi qu'on accueille Pascal.
0: Hello. Hello. Hello, Pascal. Ça Comment va? ça va? Ah, moi, ça va bien. Il fait chaud, par contre.
1: Il fait chaud, hein? Oui,
0: j'ai. J'ai hâte ouais.
2: que ça finisse.
1: Ben, ça finit demain.
2: Oui, ou cette nuit? ou cette nuit. Ça venait tout drastiquement, comme il va faire frais de frais? Ben,
1: il devrait avoir un... Ben, j'ai regardé ça hier, il devrait avoir un... un orage genre ouais. électrique, là, pis après, ça devrait se calmer un petit peu, là. Ouais,
2: fait que c'est l'apocalypse qui est prévu ce soir, C'est ça, finalement. tant que c'est pas un, un orage mmh. nucléaire. Oh hein, mon Dieu, oh. non! <rire>
1: Et il y a euh, aussi il euh, y a Amélie qui va se joindre à nous, mais qui a eu un petit pépin d'autobus. Donc, euh, ben elle va arriver, euh, elle va arriver quand elle arrivera. On va la prendre quand elle va arriver. Il hey, faut que je vous raconte de quoi les filles là. Ça a aucun bon sens. Hier, je suis allée au cinéma euh, avec des amis voir le dernier film de Luc Picard, Les Rois Mongols. Euh, que que je, je suis pas là pour faire une critique, mais euh, il m'est arrivé quelque chose d'hyper surréaliste et il faut il faut vraiment que je le raconte en nombre parce que c'est c'est beaucoup trop drôle. Écoutez, il y a, euh, ok, par où commencer on, on rentre dans la salle, c'est plein. Et c'est plein. On, va, on, va, on, on est des gens qui travaillons de soir et euh, qui ne travaillons pas de jour. Alors, on, <rire> on s'est dit, allons dans une salle de cinéma à l'air climatisé un mardi après-midi. Ça me semble un très bon plan. Oui. Donc, on est allé faire ça. Et euh, on, on arrive et c'est plein, c'est plein. Oui, oui. Mais oui, c'est oui. un après-midi. Donc, soit c'est 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 plein de quoi C'est plein de têtes blanches, donc de gens un peu plus âgés qui qui sont venus voir le dernier film de Louis Picard puis ils sont vraiment dedans Et c'est, écoute, on était on était assis en avant. Là, la dernière fois, j'étais assis aussi inconfortable, je pense, dans une salle de cinéma, c'est quand je suis allée voir genre Star Wars épisode 8 le genre 7 dis-je. Donc c'était c'était quand même c'était c'était quand même ok. Il euh, y, y a pas mal de monde, mais c'est le fun. Il y a <rire> le film commence, tu sais il y a des annonces au cinéplex Odeon nous autres on était au quartier latin euh, avant le film. Il y a des Annonces partout. Oui mais il y avait des annonces, tu sais comme mettons, tu sais mettons au cinéma du parc je pense puis au Beau Bien il me semble qu'il n'y a pas d'annonces. c'est les previews, euh, ouais. tout de suite, ouais. ouais, c'est ça, y avait, y a, là il y a comme tu sais des, des espèces de petites capsules tout le temps et y, ces capsules là jonglent de l'anglais au français puis là bon nous autres on, on s'en rend pas compte, on est comme ben ils se sont trompés dans les trucs c'est pas si gré, c pas si grave que ça. Ensuite il y a les euh, les annonces qui commencent à jouer. Les annonces de char les annonces de banque les annonces de coke, les annonces de films. Et ils sont tous en anglais. Oops. Et moi, je me dis... Je, je regarde mes amis, je suis comme... ouais probablement qu'ils ont mis le mauvais film. Ça va être très rigolo. Puis dans 15 minutes, on va regarder notre bon film, tu sais. Donc, aucun... Rien pour s'énerver, tu sais. Et là... Ça, ça, ça commence la panique générale à l'intérieur de la salle <rire> lorsqu'il y a quelqu'un qui commence à crier oh, « En français, souple oh. Parce que... que j'étais comme, ben, ça n'a pas de bon sens, il y a des gens qui font ça pour vrai. Et là, il se met vraiment à crier et ça se met à huer parce que ça joue en anglais. Et là, wow. c'est le film Kingsman qui se met à jouer, parce qu'effectivement, oh. ils ont mis le mauvais film. C'est des choses qui arrivent, c'est des accidents. Mm. Et là, ils se mettent à crier. Euh, il, il, c'est vraiment la pagaille. Et là, les gens sont comme, ben « Mais là, allez voir le projectionniste! Réveille-toi! Réveille-toi, projectionniste! » Puis t'as dit, « OK, c'est rendu de la technologie! Il n'y a <rire> plus de projectionniste ici, là! Ils s'en foutent, là, des humains! » <rire> Écoute, ça n'a pas de bon sens. Les autres, on rit, on rit. Et là, ça se met à, 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 à continuer à crier crier, puis c'est comme, là, on voit les madames, des, des petites madames, là, des petites madames vraiment mignonnes, mais qui ont, qui se bouchent les oreilles, parce que c'est un film d'action, et c'est super fort. Et là, derrière, autour de moi, il y a juste des petites madames, qui sont comme, oui, oui, c'est trop fort, c'est trop fort! Et puis là, je suis comme, mon Dieu, ça avait pas de bon sens. Et euh, finalement, bon, il arrête le film. Les gens, comme, applaudissent de joie. Il y a, euh, il y a le directeur du cinéma qui se présente en disant, « Écoutez, je suis vraiment désolée, il y a eu une erreur, on va vous repartir le film, il n'y aura pas d'annonce, on va repartir le film où le film commence. » Les gens eut le directeur. Mais voyons. Les gens disent... Il euh, y a, a quelqu'un qui a crié, genre, « C'est sûr que c'est un film en... » Comme, « Croyez-vous vraiment qu'on remplirait une salle de même si c'était pour voir un film en anglais? » Là, moi, j'étais comme, « Oh mon Dieu, monsieur, vous êtes vraiment perdu <rire> Et un y il a, y, a, y a un gars, qui, qui, a un gars a, à côté de moi qui insiste et qui crie au directeur, « Non, mais... « C'est pas grave, l'erreur est humaine, c'est pas grave. » Puis là, as un gars derrière qui est comme « Oui, c'est grave. » Puis il y a une fille en arrière de moi aussi qui dit « Il va falloir qu'on proteste. » mais je suis comme « Protester parce qu'ils ont
0: mis le mauvais fus. C'était drôle, c'était oh. drôle vous aviez eu un deuxième show finalement
1: ah oh non mais nous autres on capotait le film n'était pas commencé on était comme c'est déjà du génie et euh, finalement c'est ça ils ont... puis là le, le directeur était comme j'espère que tout va bien puis là t'as juste le son il était trop fort ben c'est le son on a chaud <rire> là j'étais comme oh wow donc voilà c'était Écoute... ma sortie au cinéma. Ce qui est très drôle, c'est que le roi, les rois mongols parlent de tension au Québec euh, des deux solitudes, entre autres, de l'anglais et du français. Et il y a une, un beau message de tolérance par rapport à ça. Donc, ouais. je sais pas si les bébés les boomers dans la salle qui chialaient et tout ça, qui, qui étaient probablement là lorsqu'il y a eu la crise d'octobre dans laquelle mmh. les rois mongols se, se déroulent, je sais pas s'ils ont... Ils ont peut compris le message. Ils ont peut-être fait un petit... Euh, OK, Oops. ouais, peut-être qu'on pourrait peut-être calmer les nerfs un peu, puis... Euh, en oui, tout cas... ils sont
2: allés acheter le coke, les voitures, tu sais, en sortant, puis ils ont mm. rien compris. <rire> Ça se peut
1: aussi, oui. Je suis désolée, c'était mon anecdote, donc de
2: excellente anecdote quand même, ouais. j'aurais aimé être là juste pour voir euh, tout ça va falloir
1: hein? qu'on proteste, hey, celle-là là, écoute, je, 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 c'est surréaliste ils peuvent pas faire un pays mais ils vont protester parce que le film est pas en
2: Puis il faut chialer contre les gens qui veulent la justice sociale mais un film, T'sais, ça c'est important le film, le ça, ça c'est
1: super important il tu... hey, y a Amélie aussi qui se dirige vers nous, donc euh, je, je la laisse rentrer s'installer Amélie tu viens de manquer mon anecdote euh, vraiment m merveilleuse mais euh...
0: – Les micros marchent pas à ce côté-là. – Non,
1: c'est ça. <rire> on, on va, on va... C'est presque fluide. – Oui, presque. Euh, – Maud, là-dessus, oui. euh, en fait, euh, c'est toi qui vas nous faire la chronique et tu voulais nous parler d'une œuvre qui, qui… parce qu'on va parler de The android et The mm. est une œuvre euh, de, de dystopie. Ouais. Et euh, euh, tu voulais nous parler d'une autre œuvre dystopique dans un autre euh, médium complètement. – Et dans un autre genre aussi. Oh,
2: la momoute! <rire>
1: – <rire> Pour ceux qui nous écoutent à la radio… Puis qu'il ne voit pas là, ce qui se passe, euh, Amélie a perdu la moumoute de son micro.
2: D'où <rire> que... mon commentaire. Apocalypse. <rire> ben donc, ça, je trouve ça très drôle. Hier, j'étais dans ma cour avec comme le gros soleil dans mon hamac, tout ça, en train d'écrire une chronique sur hiver nucléaire. <rire> en fait hiver nucléaire, c'est une bande dessinée québécoise qui, euh, qui, qui est en fait créée par Caroline Bro, qui est quand même très connue dans le milieu de la bande dessinée québécoise euh, sous la chronique CAB, donc c a -B. Puis le, le premier temps est paru en 2014, là, ça fait quand même un petit bout. Euh, le, deuxi le deuxième en 2016, euh, c'est euh, par euh, Front froid, quand même très drôle. Euh, la collection Anticyclone, donc c'est une collection euh, de BD pour les jeunes adultes puis les adultes euh, qui, qui se rapproche de la littérature de genre, là, donc euh, fantastique un petit peu tout ça. Donc on a une, une science-fiction dy dystopique qui se passe au Québec, à Montréal, avec un hiver qui finit plus, un hiver de neuf ans. <rire> – <rire> euh, donc, contrairement à The c'est vraiment très drôle, c'est pas, euh, pas du tout une, une, une tapis où tout le monde meurt et puis tout le monde est, est comme en crise constamment, euh, puis, euh, mais c'est ça, donc euh, reste que la, la variation extrême de température hier m'a fait un peu peur, tu sais, je me disais, c'est pas normal qu'on soit dans cette euh, température-là à ce moment-là de l'année, peut-être que l'hiver nucléaire s'en vient, <rire> Donc, euh, pas pour vous faire peur, mais euh, ça reste quand même une très bonne dystopie bon, avec les, les, les classiques du, du genre. Là, donc, ça reste dans un futur rapproché, c'est en 2028, euh, dans un Montréal qui, qui est enfermé dans un hiver permanent suite à l'explosion de Gentilly 3. Donc, je vous ah. lis la, la quatrième découverture, puis ça donne quand même très bien le ton. Donc, dans une amour rapprochée, un accident survenu dans une hypothétique gentille 3 aurait créé un hiver perpétuel sur le Québec. Flavie prend le relais de sa meilleure amie Léonie sur son chiffre de courrier à motoneige et doit charger une livra... de se charger d'une livraison de bagels, évidemment, aux limites de la zone toujours habitée de Montréal. Hiver nucléaire est un récit de science-fiction sans prétention qui réussit à nous toucher par son sarcasme toujours juste et ses personnages qui sont si proches de nous malgré leur légère mutation génétique.
1: Ouh, légère! Légère! Toi qui t'intéresses à la diversité des corps C'est ouais. ça,
2: c'est ça, ils sont super beaux t'sais. Ils ont trois yeux, euh, des petites bosses partout Il euh, y en a qui ont des griffes d'oiseaux
1: Ok, c'est mutant à la genre Futurama Dans les égouts,
2: Oui, okay. ouais, vraiment, c'est ça Il y a des des scènes de restaurants, Puis c'est pas mal mutant à la Futurama dans les égouts, en effet <rire> Des tentacules pis, euh. Fait que c'est ça, c'est un Montréal qui est irradié par euh, L'irradiation et puis enterré sous une tonne de neige Donc c'est comme euh, mon cauchemar personnel Je sais pas si la même chose pour vous <rire> pas tant les radiations que vraiment la neige, parce que l'imitation, ça ne me fait pas trop peur, mais la neige à l'année, c'est vraiment une torture. Mais euh, donc, euh, c'est quand même comme la, le premier plaisir de la lecture, c'est de voir, de reconnaître Montréal là-dedans. C'est quand même une histoire de bagel. Donc il faut que Flavie, le personnage principal, se rende chez Fairmont dans, dans la, la, la grosse tempête pour aller chercher des bagels euh, Aldrest parce qu'il faut qu'elle livre ça sur le, dans le Marlin à une, un groupe de, de, de genre artistes, euh, hipsters, blabla. C'est <rire> euh, que là, à part en skido, avale. C'est le jour de la Saint Jean, Saint Jean avec genre de neige puis, euh, livre ça chez les, les hipsters de Myland, euh, qui boivent de la Paps Blue, Ribbon, oh, évidemment, man. qui oui. écoutent Eric Larpointe de façon ironique. <rire> fait que là, On reconnaît dans le paysage à passe sur saint laurent on reconnaît Schwartz, on reconnaît plein d'autres institutions comme ça. Il y a aussi le personnage du gars branché qui fait tous les cafés du plateau Montréal en écrivant son roman. Mais finalement, c'est comme un geek qui finit, mais il cache tout ça. Fait il écrit de la fantasy puis il fait des jeux de rôle en cachette.
1: Oh, je l'aime déjà! il est
2: super le fun. Il est là avec son petit manteau, son petit foulard, il a l'air tout propre mais finalement, il écrit des affaires de fantasy dans son carnet. Qui... Je,
1: je me suis fait dire ça par une collègue de travail la semaine passée. Je, pas...
2: tous les poètes sont, en fait, des gens qui... Faudra... Non, que j'avais
1: pas l'air ah. de, 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 de ce que j'étais là. Tu dans le sens, mm -hmm. comme, tu sais, je racontais des anecdotes de grandeur nature puis de donjons et Dragon. Puis là, ils ont dit comme, ah non, t'as pas l'air de ça. Puis je suis comme, pourtant, il me semble j'ai l'air de... <rire> en tout cas, ça a l'air de quoi, un nerd? Prochain <rire> sujet, controverse. <rire>
2: oui. Mais <rire> ben, fait que c'est ça, tu sais, lui, il a vraiment pas l'air de ça. Puis tellement pas l'air de ça qu'il faut qu'il cache ça pour rester dans la gang des cools. Euh, fait que là il va finir par aider la Flavie dans sa quête, il repart avec elle parce que bien sûr la sorte de bagel qu'elle a amené, c'est pas la bonne là, pour oh. les Dimilen, tu il voulait comme de tout avec double raisin mais pas d'oignon, puis tu sais quelque chose de super spécifique de même. Fait que ça fait neuf ans que l'accident nucléaire a lieu, puis euh, donc ça, ça apparaît sur le corps des Montréalais parce qu'ils ont ces trois yeux des bosses tout le kit des pouvoirs euh, spéciaux même qui vont développer. Là. Mm. Ouais. Pis Flavie, elle a lieu d'avoir peur, tu sais. Elle trouve ça drôle. Elle dit, tu sais, le monde est vraiment plus intéressant maintenant que son <coughs> temps là. C'est avant, c'était un peu plate là. son cool, tu sais. Fait que la quête initiale de livrer de Beagle se transforme dans toute une aventure. Là. Flavie elle se fait une ennemie de la blonde de, du petit geek finalement. Puis elle va rencontrer plein de créatures, le fun comme euh, qui, qui font la nouvelle fond de Montréal, genre un goéland bicéphale. C'est comme le, le cerf à deux têtes dans The Underground. Là un raton polaire donc qui ont peuplé le Mont Royal qui deviennent comme gros comme gros comme des maisons ou l'écureuil géant doutre tu
1: mais tout ça dans une si petite BD
2: oui, je sais c'est ça c'est pas très gros mais ouais c'est toute une aventure drôle comme ça ça c'est juste le tombeur en plus ok c'est ça
1: c'est que c'est ça c'est que c'est pas un seul c'est une série
2: ouais mais en même temps ça se lit comme une histoire complète le premier est sorti puis ça ça se lisait comme une histoire tout seul mais euh, finalement, ben, ils en ont un autre deux ans plus tard. Tu sais, je pense que c'était peut-être pas prévu.
1: OK, OK. Est-ce le... que, est que le deuxième finit sur un cliffhanger? Non. OK. Non, c'est encore une autre histoire qui se finit ronde, là, tu sais. Mais encore avec la vie.
2: Encore avec Flavie. Là, sa petite soeur débarque. Elle, elle faisait le voyage autour du monde, là où il fait chaud. Puis là, elle débarque, finalement. Puis là, euh, Marco, le petit geek euh, qui, qui se cache, ben finalement, il, il attrape une grippe d'homme parce que, ben les virus <rire> ont, ont muté. Fait que là, il y a une sorte de, de grippe qui s'attaque juste au chromosome Y, tu sais. Puis lui, il ça. Fait que là, il faut qu'elle aille chercher du bockelé extra-fort. Mais c'est vraiment une denrée rare. Fait que là, elle se retrouve à affronter une gang de dealers de bockelé extra fort pour amener du sirop pour qu'il puisse faire son remède. Ça a l'air très drôle, en C'est super tout cas. le fun, Ouais, ouais. Les dessins, sont super attachants. C'est ça, comme dans dans les plus de ça, c'est que les dessins sont super attachants, sont super charmants. Euh, L'histoire est super originale. C'est drôle, c'est ludique. Montréal sous la neige, bon, ça, c'est... On, on l'a déjà vu. Hein, mais mais c'est ça, mais tu sais, c'est la neige jusqu'au-dessus des, des, des pancartes là, de, de nom de rue. On voit juste le petit nom de rue qui dépasse, c'est tout. Pis euh, ça marie bien à deux univers, c'est celui comme d'une jeune fille qui, qui qui cherche un peu, tu sais, qui, ouais. qui sort de l'université en météorologie, <rire> dans dans ce... puis d'un monde dystopique, mais tu sais, qui se prend pas au sérieux, qui qui fait ça léger tout ça. Euh, les les points négatifs, c'est que les préoccupations sont peut-être un petit peu, j'ai écrit un peu cégep mais dans le sens où ça fait un peu jeune. C'est mais en même temps, moi j'ai j'ai embarqué. Là, je sais que c'est ça le devoir avait dit que c'était trop euh, post-pubère pour eux.
1: Post — Post-pubère? —
2: Post-pubère. Comme trop récemment, post-pubère. Ouais. Genre, c'est comme trop en sortir de la puberté, là. Je sais pas, c'est. Ouais. Ouais. <rire>
1: Mais ça, ça, est-ce que ça s'adresse à un public aussi, jeunesse?
2: — Mais ça s'applique... Non, ça s'applique à un public genre jeune adulte, tu adu, nouvelle... comme... Jusqu'à 35 ans, là... Euh... ah T'sais, Pascal, là, la « young adult », puis ouais, c'est bien compliqué oh Dieu, oui, à définir. C'est ça, <rire> c'est super compliqué à définir. sais je pense que des adolescents trouveraient ça drôle. Puis moi qui n'ai plus une adolescente, j'ai trouvé ça drôle. Puis sais mm. je l'ai fait à mon père qui a trouvé ça drôle. <rire> fait je pense que ça peut s'adresser à plusieurs euh, plusieurs personnes. — puis pour finir dans le fond de la chronique, tu sais, j'ai amené une autre BD qui, euh, qui s'appelle L'Esprit du camp, qui a été colorée par la même personne, par câble, mais c'est pas elle qui a fait l'histoire cette fois-ci, mais on, on retrouve un peu le même euh, le même univers, là, un univers un peu surnaturel. Tout ça, ça ça vient tout juste de sortir. Ça se passe dans un camp de vacances dans les années 90 et on retrouve un peu aussi, tu sais, comme notre ben pas, pas tout le monde autour de la table, là, mais il y en a des plus jeunes, mais tu sais, notre enfance <rire> genre au camp, tout ça puis euh, là il y a comme quelque chose de surnaturel puis ils font l'enquête puis tout fait que c'est c'est une autre une autre œuvre euh, assez ludique là, à lire euh, en pleine canicule avec une bonne bière
1: <rire> ben super mais ben, merci beaucoup Maud qui me regardait avec un petit regard complice tu sais il y en a qui sont euh, plus jeunes que nous dans, et pourtant je, je suis probablement le bébé de, de cette table ah, ouais? tablée. ah mais, oui mais
2: écoute c'est parce que je pensais à Pascal mais mais Pascal c'est vieille, mais pas ouais. polaire, c'est ça. Oui, je sais part. mais âge, ouais, Pascal T'es sûr que tu veux le savoir? Ben, ben oui. On fait un tour ben. de table, allez. J'ai 27
0: ans.
1: Ben, ça te fait, ça, ben. Ils, te, ils te font très bien.
0: Ah, mais ben merci.
1: C'est ça que je disais, je suis le bébé de la table. Oui. Bon. Parce okay. qu'Amélie, toi, t'as quel âge, Amélie? Pareil. 27 ans? Bien, ouais. Hey, ça vous voit bien, les filles, votre 27. <rire> hey,
2: J'ai une année d'avoir 30.
1: Ah, ben c'est super. 29.
2: 29.
1: Ah, c'est ça. Moi, je suis, euh, écoute. Et
2: une
0: bébé.
1: Et une bébé. <rire> J'ai 24 ans. Okay, bon. Bon. Voilà.
0: On, on est dans les
2: confidences. On en est dans les confidences. <rire> c'est ça, ça. Oh 24 h bon. L'émission prochaine, nos signes astrologiques. Oui, exactement.
1: <rire> puis, euh, euh, ah, non, OK, non, c'est bon. J'allais dire vraiment une niaiserie, puis je vais vraiment me taire. Euh, euh, Amélie? Oui? L'autobus, ça, ça a été? Non, l'autobus, ça a été... Ouais, c'était dur d'aller, de revenir de l'Est. Ouais,
3: voilà, j'ai vraiment dû courir. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin, mais...
1: Hey, c'est bien est correct. Bien chaud. Hey, non, mais c'est drôle parce que ouais. toi, t'es arrivé en retard et moi, je suis arrivée à 29.
3: Je suis arrivée vraiment d'avance.
1: Au moins 30 minutes d'avance, c'était quelque chose. Ouais. Donc, euh, mais, écoute, t'as l'air un peu endormi
3: Ouais, je le suis. <rire> j'ai attrapé un énorme coup de soleil dans le dos et j'ai passé une nuit à être « non, ça fait mal, non, ça fait mal ». Non, ça fait mal. <rire> mettre dans tous les sens possibles avant de dormir enfin. Mettre de l'Alois.
0: Ouais, Miranda, je fais que ça.
1: Je ah, fais que ça, <rire> mettre de l'Alois. <rire>
0: ça va être beau comme émission. Je pense qu'on a toutes mal dormi, donc go. Ah, ça va bon. être vraiment parfait. Euh.
1: Donc, euh, l'Apocalypse. Ouais. Pascal. Boum. <rire> Boum. <rire> Par Parle-nous d'Apocalypse.
0: D'Apocalypse ou de The Hundred?
1: Bah, ben, c'est ce que tu
0: veux, là. Mais... OK. Ben, en fait, je vais peut-être faire un résumé quand même rapidement parce que la dernière émission dans laquelle on a touché à The Hundred, ça fait quand même un petit bout. Euh, donc, pour ceux celles qui ne connaissent pas, euh, The Hundred, en fait, c'est une série télévisée qui est dérivée d'un roman, euh, d'une série de romans, en fait, euh, romans avec lesquels ils partagent la même prémisse, mais ça s'arrête là. OK. Parce que j'ai lu les romans et ce n'est pas du tout la même chose. Les romans restent. Oui, il, a, il aborde quand même certaines problématiques, mais ça reste quand même relativement très binaire, autant en termes de relations que dichotomie bien mal.
2: Tandis que dans la série, on va en parler euh, mmh. au fil de l'émission, c'est pas du tout le cas. Mais si je me trompe pas, ils ont commencé à filmer avant que le premier roman soit sorti. T'sais, tout ah! ça s'est fait... comme L'idée du roman était... en en publication, okay. puis ils ont commencé à filmer la première saison avant qu'ils sortent, ah. fait qu'ils ont repris certains personnages, mm -hmm. mais en même temps c'est comme deux œuvres sur le même sujet qui sont faites en parallèle. T'sais. Ouais,
0: c'est pas du tout la même chose euh, par exemple, au niveau du roman euh, Clark Bellamy existe euh, le meilleur ami de Clark dont je me souviens plus du nom parce qu'il meurt à l'épisode 3 Wells. Wells, voilà Wells, donc survie aussi euh, c'est pas mentionné que Wells est racisé aussi, je pense, dans, euh, dans le roman, notamment. Et Wells est aussi le demi-frère de Bellamy, comme ça, dans le roman. Donc, ouais. voilà.
2: <rire> Et de Octavia, par extension. Euh,
0: on sait pas. Octavia, ah, oh. c'est... ouais. Alors, elle aurait pas le même père, je crois. Ah! Ouais, mais donc c'est ça, donc c'est pas du tout la même chose. Et euh, bon, The Hundreds, c'est un monde dystopique post-apocalyptique, donc 100 ans avant, là, je parle de la série, là, dans, dans le roman, ça arrive, je pense, 300-400 ans euh, avant. Il euh, y a eu euh, une guerre nucléaire, qui n'est pas vraiment une guerre nucléaire, on l'apprend un peu plus tard, mais bref, l'humanité est morte. Et euh, les seuls survivants se sont retrouvés dans un vaisseau dans l'espace qu'on appelle l'ARC. Les seuls survivants? Oui, exactement, les seuls survivants. Si on découvre que c'est pas le cas aussi. Donc euh, c'est ça et dans l'arc, euh, ben malheureusement, il manque d'oxygène, donc ils décident de sacrifier euh, des jeunes criminels. Donc criminel ça peut être autant euh, te voler quelque chose euh, pour une pomme disons au marché ou te fait pousser du weed dans tes murs ou t'as tué quelqu'un. Donc il y a vraiment. C'était promis dans l'espace <rire> puis t'avais pas le droit. Oui aussi c'est ça. Donc il y a vraiment une grosse variation pour lesquelles ils peuvent être condamnés et euh, ils peuvent pas tuer les jeunes en bas de 18 ans euh, sur
2: l'arc. Donc ce qu'ils font c'est qu'ils les enferment. C'est ça, parce que sinon, toutes les, les adultes qui commettent un crime ça. sont automatiquement euh, flottés, c'est-à-dire qu'ils sont... Mm -hmm propulsé ah. en dehors du vaisseau, puis
1: La fameux, Le, le, le fameux... Euh, comment je pourrais dire? La, la fameuse menace aussi d'exécution de, 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 de la série dans une galaxie près de chez vous. <rire> on le pitch
0: dans l'espace! Pas
2: d'oxygène! <rire> – Ben c'est exactement ça. <rire> ouais,
0: – c'est ça. un petit peu plus dramatique par contre. <rire> –
1: Oui, c'est sûr. <rire> – ouais.
0: Donc, c'est ça. Donc, ils prennent ces jeunes-là, ils les disent, on va les emmener sur Terre, on va aller voir si la Terre est encore... Euh, Vivables, mettons, on va dire ça comme ça en bon québécois, si on peut y survivre. Et donc, on a cette gang de jeunes-là, 100 jeunes criminels, plus Bellamy, donc 101 jeunes, si on veut. Euh, qui Comme les Dalmatiens. Oui! <rire> ah oui, c'est vrai, Bellamy, c'est le 101e Dalmatiens. <rire> mais c'est pas 102 avec Wells? Euh, oui, mais
1: y non, non, il y a eu les, les 102 Dalmatiens aussi. Oui, il a, il y a, y a, a eu changé le la place bon. avec quelqu'un, donc c'est
3: 101. C'est
0: 101. 101 Dalmatien, les 101. 100 hundred. Euh, yeah. Donc, c'est ça. Et euh, ils se retrouvent dans cet univers-là où ils doivent survivre sur la Terre qui, finalement, euh, oui, la Terre, on peut y survivre. Et il y a d'autres gens qui ont survécu sur la Terre. Ouh! Qui, sont, euh, assez... qui ont été laissés
1: là, ça veut dire. Oui, un Pro peu. Probablement des pauvres.
0: Oui, ben, on découvre dans la série que c'est pas exactement ça dans la saison 4. C'est une gang de fanatiques religieux, mais bref.
1: OK, parce que ben, c'est quand même l'espèce de cliché que c'est les riches bourgeois qui vont réussir à s'élever ouais. lorsqu'il y aura l'apocalypse, puis ben, mm. on va sacrifier le reste. Oui, donc, 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 ben, ils sont Donc, ce serait, au, au début, on nous, on nous laisserait sous-entendre qu'ils sont des pauvres, puis ensuite on apprend qu'ils qu ont d'autres problèmes. Est-ce
3: que c'est jamais non. vraiment abordé, cette idée-là On est plus sur l'idée de. On parle de pas de survi... de classe,
1: finalement, dans non. The 100.
3: C'est plus une question de, okay, de survie et de qu'est-ce qui se passe après plutôt que réfléchir vraiment sur l'avant et comment ça s'est produit. C'est okay. vraiment maintenant qu'on mmh, commence ouais. à aborder l'avant, mais
0: mmh. euh, je pense que l'emphase n'est pas tellement là-dessus. Okay. Au contraire euh, du roman, oui, là, il aborde certaines questions de Luc de Classe, mais ça, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que l'auteur est un petit peu passé à côté... Euh... Ouais justement de la, la possibilité d'approfondir ça. Là. Mais il y a quand même des scènes assez particulières où euh, l'équivalent de l'arc qui est en train de mourir dans le ciel, puis ce qu'ils font, c'est qu'ils enferment toutes les petits pauvres pour pas pas qu'ils aient accès au vaisseau. Donc, euh, il y a quand même, oui, cette problématique-là dans le roman, mais... Voilà. Par contre, d'autres problématiques. Non, c'est parce que j'allais continuer sur les, des classes à la
3: limite, là où ça pourrait peut-être se mettre en place. C'est plus d'un point de vue la remise en question de, du président, et de ceux qui dirigent, mmh. en fait. Okay. Oui. Plutôt que des techniciens et ce genre de choses. Mais encore une fois, bon, là, on disait qu'on mettait tous les criminels dans le même bateau, du genre, t'as volé de l'équipement, puis tu mets en même temps avec quelqu'un qui est mort, mais en même temps, t'es dans un espace confiné. Quelqu'un qui a tué, peux... tu veux dire. Ouais, quelqu'un mmh. qui tué, mais t'es dans un espace confiné dans lequel tu peux pas prédire, si ça se trouve, l'équipement que t'as. Voler, bah, ça va créer la mort de 5-6 personnes derrière.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Donc,
3: c'est comme, oui, d'un côté, ça, pas nous, paraît extrême, mais dans une situation comme ça, il y a. Enfin, je veux dire, ça n'excuse pas, de mon point de vue, mais ça s'expliquerait.
1: Mais là, The c'est un, un genre de huis clos, mais pas en même temps, parce que c'est quand même toute la planète, mais ils sont juste ça. Mm -hmm. Mais là, est-ce qu'on est qu a des liens avec comme les. les, les... Est-ce qu'il est qu est qu y a quand même à chaque saison comme une tralée de 100 qui arrive sur la planète?
0: Non, ben en fait, ce qui se passe euh, au fil de la série, c'est que euh, les jeunes parviennent à contacter l'ARC et les adultes finissent par descendre aussi. OK. Donc, les adultes arrivent... Parce qu'ils apprennent découvre... qu'ils peuvent y aller. Oui, c'est ça. On découvre aussi qu'il y a des gens euh, enfermés dans un bunker euh, qui kidnappent parce que, en fait, il y a des... Euh... Des gens, en fait, qui ont survécu euh, sur la Terre. qui mm -hmm. ont développé certaines euh, mutations dans certains cas, je crois. Mm -hmm. euh, et ces personnes-là...
2: Euh, comment comment je peux expliquer ça rapidement? Mais ils métabolisent les radio ouais. la, la radioactivité. C'est ça. Puis il y a une autre classe de population... Ben pas classe, mais un autre groupe de population qui, eux, n'ont pas réussi à avoir la capacité de métaboliser les, les radioactivités. Donc, ils sont... Sous terre, Pas un sont, peu. Ça, sont <rire> sous terre dans un bunker, alors que les autres ont réussi à vivre, à faire des campements mm -hmm. un peu... Euh, mais on, on revient un peu à comme, la colonisation des mythes primitifs. Tu sais, C'est mm -hmm. des colonies qui, qui vivent avec, très peu, ben avec, avec aucune technologie, donc ça se passe dans le futur, mais on dirait le passé.
3: Oui, mm -hmm. il y a un côté très féodal de retour, mm -hmm. en fait. Ah. où tu te retrouves avec une civilisation qui a des castes qui, euh, qui vivent avec un côté féodal, qui sont des peuplades avec des villages qui se réunissent et ce genre de choses, où chacun a sa petite spécialité, genre t'as ton village de pêcheurs, ton village de guerriers, ton village de ceci mm -hmm. et à côté de ça t'as euh, ceux avec la technologie euh, mais genre euh, fallout qui, euh, qui vivent dans le bunker puis qui, eux, sont enfermés là-dedans et qui passent leur temps à regarder dehors en disant un jour on va pouvoir sortir.
2: <rire>
1: <rire> C'est sympathique. Ouais, C'est ça.
3: ça, à peu près.
2: Mais ça fait quand même 100 ans qu'ils sont sous terre à regarder ouais. les autres vivre dehors en disant un jour ça sera nous. Mm -hmm.
1: Mais un jour ça sera nous quand la radiation va avoir diminué.
2: Ou quand on va avoir
0: assez volé de gens à l'extérieur pour leur prendre leur sang et leur moelle épinière. C'est ça, parce que... Ce que pour Pascal, voler ils leur
2: voir
1: Ah, oh, excellent! Mais
2: c'est ça, ils font plein de transfusions. En fait, ils, ils capturent les gens qui vivent à l'extérieur pour leur propre survie, donc ils les sacrifient pour leur, pour eux survivre. Mais c'est pas fou, ça! Mais non, mais ça fait partie des enjeux
0: éthiques aussi euh, qui sont soulevés tout au cours de la série. Et d'ailleurs, plus ça avance au fil de saison, et ça empire. Mais, ça devient... Euh... Mais ça
1: empire! Et laissez-moi poser une question. Ça, ça, ça empire, tu sais. là, ça fait combien de saisons là Quatre, quatre. C'est ça. Euh... Ces séries-là, là, souvent, là, c'est comme, euh, ça, 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 finit par partir en vrille, là, quand même, à un moment donné. Est-ce que, est-ce que l'espèce le, 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 de, 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 propos du début a laissé, a été mis de côté pour, comme, justement, être dans le drame puis être dans les espèces de soap opera dans le futur, euh, science, fictionnel Ou est-ce que on est encore dans une, il y a vraiment une, des questions intéressantes. Il y a vraiment, comme, le, le, le est-ce que la série sauf finalement, au bout de ces quatre saisons-là?
3: Moi, je trouve pas. Je trouve qu'au contraire, on va de plus en plus loin au niveau de, de, de la question de qu'est-ce qui se passe quand tu te retrouves, quand ton, ta société, ton humanité, elle se retrouve carrément au bout du, euh, au bout du rouleau et puis que tout ce qui compte, c'est survivre et reconstruire. Puis oui, au début, t'as ce côté très binaire du, du type... Alors nous, on est les gens civilisés qui avons vécu dans l'espace et on revient sur Terre et puis on se retrouve avec une peuplade d'humains. Euh, qui sont revenus en arrière mais qui d'un autre côté vivent qui au fil des saisons bah, deviennent plus ou moins des alliés parce qu'on se rend compte que finalement il y a vraiment un groupe de méchants qui ont une... Euh il y, y a comme un côté qui se complexifie parce que les premiers, c'est ben, nous, on a survécu, mais en faisant confiance à notre instinct primal. Mmh. Puis les deuxièmes qu'on rencontre, c'est ben, nous, on a survécu parce qu'on a mis la moralité de côté. Puis là, tes héros, ils sont comme confrontés à cette moralité. Et ils prennent des décisions que ben, plus ou moins, tu peux approuver ou pas et qui génèrent des conséquences au sein même de leur groupe. Puis finalement, leur groupe se dissocie parce qu'ils sont pas tous d'accord sur ce qu'ils veulent faire. Puis t'en as un qui découvre que, ah, ben si le monde a explosé, c'est à cause de ça. Et puis moi, je pense que finalement, il y avait peut-être des raisons pour que ça arrive et que c'est pas une mauvaise idée. Et puis... Et du coup, c'est comme... T'avances de plus en plus là-dedans. Et au lieu d'avoir un monde qui est comme vraiment binaire du début jusqu'à la fin... Très manichéen, ouais. Voilà. Tu, tu te retrouves à te dire « Ouais, mais finalement, euh, moi, je serais quoi dans tout ça, quoi? » Parce que...
1: Ouais, quel choix? Est-ce que tu serais prête à prendre pour... Le, ta survie
3: exactement mmh. pour la même, survie l'humanité parce que même quand tu retrouves avec le groupe féodal tu te rends compte que ben oui c'est une société mais ils ont des règles ils ont ta politique puis ce qui se passe à l'heure actuelle il euh, y a des choses qui changent et en même temps le fait qu'il y ait l'extérieur qui vienne que des gens de, de l'arc soient atterris ça change aussi leur population à eux mmh. puis le fait de s'être mis en contact avec eux ça les a transformés et puis peut-être pas toujours pour le meilleur parce que bah tu te retrouves à des moments où c'est la guerre entre eux et puis bah il y a des choix qui mmh. sont faits comme dans toute guerre où tu te dis « Bon, je suis au courant qu'il va se passer un truc, mais si je le fais, les ennemis vont le savoir ou alors je peux sauver des gens, mais je vais perdre la guerre. Puis... » Donc, plus ça avance dans les saisons, plus j'ai vraiment l'impression qu'ils essaient de creuser un petit peu sur les limites de la moralité et les limites mmh. de ce que l'être humain serait capable de faire en gardant ça pour un public relativement jeune aussi par la même
0: mmh. occasion. Tu sais. je,
1: jeune, on parle ado là.
0: Ouais. 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 Mais il aborde quand même des questions euh, assez je dirais, assez complexe, assez difficile quand même pour un public mmh. jeunesse. Oui. Je pense à la quatrième saison, là, tu l'as euh, terminée. Je l'ai ce faire... matin. Okay. Est-ce bon, est que tu l'as... <rire> je ne l'ai pas fini, mais vas-y. Okay. Moi,
1: je j'ai pas... vu aucun épisode.
0: OK, c'est bon. <rire> mais il y, y a toute la question aussi euh, du suicide. Ou du, dé, du, du choix à la mort, en fait, euh, qui est abordé, notamment une bande de jeunes euh, en voyant que, bon, l'apocalypse s'en revient. Donc, il y a une grosse vague de radiation nucléaire qui est en train de dévaster la Terre, comme s'entend ans auparavant, et ils ne pourront pas tous survivre. Et ces jeunes-là décident, en fait, ils disent ben merde, moi, ça ne me tourne plus de me battre. Et ils décident de passer leurs derniers jours à faire le party. Le party qui va virer quand même très mal parce qu'on les suit euh, à travers cette agonie-là, qui est une agonie quand même assez prolongée. Et, euh, et les autres personnages, en fait, décident finalement de les laisser euh, choisir, en fait, de mourir, même s'il y a quand même une résistance euh, de la part de Monty, qui est un des personnages euh, principaux, parce que lui, en fait, il a perdu toute sa famille, il ne veut pas perdre sa blonde et son meilleur ami. Donc, euh, c'est quand même des questions euh, vraiment difficiles et c'est très dur à regarder. Dire, mm -hmm. Je veux dire, je l'ai mentionné tantôt, j'ai 27 ans. Et euh, ces passages-là, honnêtement, m'ont pas laissé euh, de marbre.
2: Là, ça. Non, mais j'étais contente qu'on voit ça, par ouais. contre. J'étais contente à partir du moment où on trouve Harper euh, sur son lit, vraiment déprimé mm -hmm. en se disant « J'ai plus l'énergie de, de me battre. » Ça fait quand même quatre saisons qu'elles sont là, qui ils, mettent toujours, la, ils font toujours de l'avant, ils sont actifs et tout. Puis là, en, pour la première fois, on était comme, tu sais, à quoi ça sert de toujours me battre si c'est pour pas profiter de la vie? Donc, ce qu'on nous pose comme question, ce qu'on pose à ce public-là qui est quand même jeune, c'est quoi la différence entre vivre et survivre, donc... Mm -hmm. Moi, je trouve que c'est des très grosses questions. quand même. Voilà, c'est des ça. très grosses
3: questions. Moi, j'avais été étonnée de, de la qualité, d'ailleurs. Parce que la première mm. fois que j'ai regardé ça, j'étais en mode Ok, on nous met des gamins dans un vaisseau qu'on oui. va pro <rire> sur Terre. Puis tu voyais déjà les patterns entre euh, moi, je suis la blonde, et puis euh, ma maman, elle m'a dit que je serais comme ça. Puis je suis pas d'accord, je suis trop rebelle, c'est moi la chef. Puis ensuite, tu voyais <rire> l'OTE. Puis la première saison, j'étais un peu comme Ok, c'est un peu cliché, mais c'est joli, alors je vais mm. continuer de regarder. Puis là, tu arrives vers les saisons un peu plus dans le fond t'as Octavia, la sœur de Bellamy, qui pour moi est, a été l'un de mes personnages d'amour dès le début, mm -hmm. même si le cliché de la fille qui tombe amoureuse du mec, dix ans, plus vieux ouais. qu'elle, qui est mystérieux et autres, mais je trouve que c'est l'un des seuls personnages qui fait l'effort d'essayer de comprendre les autres, puis qui fait mm -hmm. même l'effort d'aller même, de, de s'introduire dans le culture, puis de, 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 bah, de vraiment s'intégrer, que les ouais. autres sont en mode, non, non, on C'est aussi
2: celle qui a été le plus rejetée par, euh, ouais. par sa communauté à elle, donc Exactement. Euh, ça remet en question beaucoup de choses sur c'est quoi appartenir à une communauté quand, mmh. quand finalement elle est obligée de passer des, des années et des années à se cacher dans le plancher parce qu'elle n'avait pas le droit d'exister. Tu sais, mais ben? oui,
3: puis le personnage de Monty, je trouve que c'est un personnage qui évolue vraiment en, ben, juste en montée du début jusqu'à la fin. Puis tu finis par te dire que, OK, oui, c'est peut-être des adolescents et autres, mais ils vieillissent. Et ils vieillissent oui. vraiment d'un point de vue réel et d'un point de vue où tu leur fais confiance à la longueur, tu te dis « Ok, j'ai pas qu'un simple adolescent en mode prépubère, puis qui vit des aventures extraordinaires. » Non, mm -hmm. j'ai un adolescent qui réfléchit, qui est dans une situation difficile, qui se pose des questions, et qui remet aussi en question les adultes. Parce qu'au moment où ils reviennent, ils se disent « Non, mais attends, nous, on s'est démerdés tout seuls pendant des années. Là, vous revenez, vous faites la loi, et vous comprenez même pas la moitié de ce qui se passe dans ce monde.
2: Mm -hmm. » C'est ça. Je trouve qu'en effet, au lieu de s'essouffler même avec les saisons, ça ça gagne en maturité, ouais. puis ça gagne en, en questions lourdes, puis ça gagne, mm. ça gagne à être écouté, en fait, même la première saison, c'est ça, moi aussi, je trouvais que c'était un peu stéréotypé, c'est ouais. tu sais, qu'il y avait des problèmes, puis tout, puis plus on avance, plus on évolue, plus on entre mm. dans les grosses questions, plus, on, plus le, le, en fait, le, le show s'améliore, là, vraiment plus beaucoup. – Exactement,
3: puis... On... – C'est un genre
2: de bofie finalement.
3: <rire> – puis en plus, ouais. on perd ce côté du genre, OK, on va te mettre trois personnages principaux qui sont genre vraiment principaux, et puis les autres vont juste les mettre en valeur. Au final, on arrive vraiment à s'attacher à Quasiment tous les personnages, mmh. même ceux qu'on détestait dans la saison 1, il bah, arrive de saison 4 où tu es comme non, mais j'ai mal au cœur pour lui. Puis il y a vraiment eu une vie de merde depuis le début. Puis mmh. oui, ok, il a fait des choix vraiment stupides dans sa vie. Et puis oui, ok, il a mené à des conséquences absolument terribles. Mais d'un autre côté, il n'y a jamais personne qui a tenté de comprendre qui il était, puis ce qu'il faisait et autres. Puis tu finis quand même par t'attacher à lui. Bon, à d'autres moments, tu, tu réécoutes qui il est, puis tu es comme non, c'est vraiment un connard. <rire> puis en même temps, cinq <rire> minutes après, tu fais ouais, mais
2: il n'y a pas il... que ça. C'est un comment Oui, C'est <rire> ça, c'est comme t'es obligé de voir l'ambiguïté entre mm. tous. C'est ça, puis même le contraire pour les personnages principaux la, cette la quatrième saison. Elle est plus difficile à aimer la Clark C'est ouais. mm. difficile de supporter ses choix. Elle, elle agit. Comme, elle a, comme, les, les, en fait, comme les adultes agissaient dans la première saison puis on était tout à fait contre le point de vue des adultes, mm -hmm. tout ça, puis là, on nous demande le personnage que tu as aimé pendant 3-4 saisons es-tu encore capable de la backer maintenant qu'elle prend ces décisions-là oui. je trouve que donc, ça fait quand même un, un effet de, de, de profondeur de personnages vraiment intéressant qu'on qu teste notre attachement finalement ouais, là, ça,
3: c'est déjà dès la saison 2 avec la politique puis les choix qu'elle a été amenée et ouais. ce genre de choses tu, tu comprends que le personnage se casse aussi puis qu'elle ouais. perd sa
0: grandeur, puis son mm -hmm. héroïsme, et elle devient un être humain en vrai. Ouais. D'où la, la, la fameuse phrase, je pense, à la fin de la saison 2, « Maybe there are no good guys mm -hmm. ». Peut-être, justement, mm -hmm. qu'il n'y a pas de, de bonnes personnes, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, mais juste des nuances mm -hmm. entre les deux. Je pense mm -hmm. que c'est ça, ça, ça serait un bon résumé euh, des personnages de The 100, notamment, dans leur évolution aussi. tous ce... Euh... Puis même au niveau, je pense, des... Des relations, je vous écoutais parler sur la saison 1 tantôt, effectivement, il y a certains stéréotypes qui sont présents, mais ils commencent quand même un peu à les déconstruire. C'est-à-dire oui, mais... qu'on a le, le fameux triangle amoureux entre mm. Clark euh, et euh, Finn, en fait, Finn c'est ça, oui, mais... il est mort depuis un bout, lui, ouais. <rires> excusez je ne me souviens plus de son nom, mais bref, Finn... Euh, qui, est, qui sort avec Raven, qui est une fille qui est encore euh, sur sur l'arc et Clark, qui est la blonde principale et il y a ce triangle amoureux là qui se dessine et finalement euh, Raven euh, en fait, et Raven et Clark au lieu d'être en compétition pour le même garçon, mais ben Clark fait « Ouais, non, ça me tente pas. Donc, t'es avec Raven, moi, je me retire. » Et finalement, Raven fait « Oui, mais c'est pas moi la première dans ton cœur, donc je me retire. » Et le gars se retrouve avec un peu personne. <rire> ce, qui est, euh, ce qui était... Est, moi, personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant comme manière de, de résoudre mm -hmm. ce problème-là parce mais que... De,
1: et de, et de, et de s'éloigner, en fait, d'un cliché de, 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 de la compétition féminine. Oui, pour, euh, oui
0: exactement. Ou,
1: ou même la compétition. La compétition en général. Mm -hmm. Genre dans, dans les relations je tu sais comme ouais. de, de voir des personnages qui s'affranchissent un peu de ça justement puis qui se disent comme ben moi j'aurais envie ben je l'ai pas écouté là mais tu sais je j'extrapole je, je, sur ce que mm -hmm. tu dis mais tu sais de justement du moi j'aurais envie de, de vivre quelque chose de le fun avec toi tu t'es pas disponible donc mm -hmm. je vais pas me faire mal là-dedans Ce qui sont des très bonnes leçons à apprendre à des adolescents en général mais bon ça c'est notre histoire à hein, la pédagogie des young adults puis de, des séries euh, de <rire> leur pertinence de, 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 de l'importance d'avoir vraiment une pédagogie pis bon, mais bon ça...
3: moi je trouve que c'est pas que ça, mais il y a des gens qui viennent puis qui passent ton temps à vouloir tuer tous les gens dans ton village. il me semble que tu as autre chose as, ta tête tu peux la mettre ailleurs que sur ta relation amoureuse oui d'un point de vue intelligence et pragmatisme d'une situation difficile me semble que c'est un très bon choix et c'est pas un choix qu'on nous
0: mettrait dans toutes les dystopies pour adolescents. Mm -hmm. Non, effectivement, en fait. où c'est l'amour qui va primer euh, et qui va sauver le monde un peu. Euh, puis même, euh, j'ai mentionné un peu le personnage de Raven tantôt, et Raven finalement euh, finit par sortir à, avec un, un autre jeune homme qui s'appelle Wick euh, pendant la deuxième saison, et Wick finit par disparaître un peu dans la saison 3. Mm -hmm. On ne sait pas du tout où il a atterri. On apprend un peu en diagonale qu'elle l'a laissé. Donc, elle ne l'a pas laissé rentrer dans sa bulle, ou bref, il a disparu, et puis là. Et c'est quand même intéressant parce que ça pose Raven dans une situation où elle est hors relation. Donc, elle se définit plus dans sa relation euh, avec un homme. Et euh, ça, ça fait en sorte qu'elle sort vraiment et le personnage peut se développer de manière... Euh, totalement différente. Parce que son par personnage,
1: avant, était un personnage de, de la blonde de l'autre.
0: Ben, ouais, non, parce
3: qu'elle est quand Pas même exactement. extrêmement non. intelligente, mm -hmm. puis tout le monde la voit comme une génie de l'ingénierie et ce genre de choses. Donc, elle a déjà ce côté du genre, je peux me démerder toute seule et je fais les choses bien. Mm -hmm. Mais, d'un point de vue moral, elle était toujours vue avec un homme qui la soutenait, en fait, ouais. du genre... Euh, « Ah, t'as pas confiance en toi, mais moi je vais te donner confiance. Euh, T'es triste, et autre, mais moi je vais t'aider à plus être triste. » Qui est
1: quand même un, un, un débalancement des stéréotypes qu'on aurait tendance à avoir habituellement, c'est-à-dire un, 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 ouais. un, un homme surdoué euh, qui... Qui, qui a l'assistance de multitudes partenaires féminines qui oh. lui dit qu'il mmh. est extraordinaire. C'est
3: ça. C'est plutôt du genre, « Ah oh non, j'y arriverai jamais. » Puis t'as toujours un compagnon mâle à côté d'elle qui est en mode, « Mais si, j'ai confiance en toi, tu peux le faire. <rire> » Oui, tu as raison. Puis ça y est, elle, elle a gagné. Je caricature énormément, ouais. mais c'est ça. arriver plus saison 3 et autres, il lui arrive des choses vraiment terribles dans sa vie. Notamment, elle perd la faculté de marcher et ce genre ouais. de choses. Mmh. Et puis, elle finit en fait par je vais pas dire apprendre à se démerder seule mais à se rendre compte qu'elle a pas besoin d'avoir une personne ou personne qu'il y a d'autres mmh. gens autour d'elle qui sont pas forcément des amants qui peuvent l'aider aussi puis il y a comme tout un processus qui démarre chez elle qui est vraiment intéressant qui va au-delà de son côté euh, Ben t'es un génie de l'ingénierie mais tes relations sociales tu sais pas ce que c'est quoi. Mmh. et je trouve ça aussi vachement positif de voir que bah oui tu peux être exceptionnel en tant que que personne avec de la technique, mais tu peux aussi avoir une relation sociale avec n'importe qui, totalement normal.
2: Mm -hmm. C'est vraiment un personnage intéressant, avez -vous? Mm, en oui. plus, c'était euh, un personnage qui était supposé être là juste pour la première saison. Elle était supposé être, mourir à la fin de la saison ah 1, puis les producteurs ont en fait comme « Non, 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 on <rire> non, la garde. » C'est ça. C'est vraiment un personnage intéressant mm. parce que, justement, tu sais, c'est rare qu'on qu mette une femme dans, dans ces rôles-là. Là, donc, euh, que, 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 elle arrive toujours pour sauver tout le monde, finalement. Mmh. <rire> J'ai mis le GIF tantôt, je vais, je vais tout faire exploser. Donc, oui. elle arrive, et elle dit oh, Moi, je vais tout faire exploser. Je vais, elle, elle finit toujours par sauver euh, les autres avec ses connaissances, puis son, ses habiletés, qui sont pas des habiletés techniquement, euh, traditionnellement féminines non plus. Là, donc, mmh. euh, en plus de son caractère qui est assez euh, agressif aussi. Là. Ouais. Ouais.
0: Oui, mais on a vraiment une tonne de personnages féminins dans The Hundred qui sont agressive ouais. Mais en même temps, le
2: contexte ouais. le demande un peu Tu sais, ça t'a pas le choix,
0: là. Mais ça, ça crée quand même un, Justement, un, un, un mélange, en fait, de ces traits-là associés traditionnellement au féminin ou au masculin. Mm -hmm. Une espèce de trouble dans le genre, si on veut. Euh, par contre, c'est sûr qu'il y a quand même. Euh, en fait, ça semble pas trop sexiste comme univers. Euh, par contre, on en discutait un peu tantôt, quand il y a des enjeux de reproduction qui rentrent en compte, là, par contre, ça va jouer. Donc, par exemple, euh, dans la saison 4, ils doivent choisir 100 personnes qui vont survivre. Donc, ils font une liste. Et euh, à un certain moment, ils choisissent de prendre une jeune femme plutôt qu'un jeune homme, alors qu'elle a clairement moins de, de capacité à tirer ou à, à, à survivre. En fait, ils disent, euh, elle maîtrise moins euh, les, les armes que lui. Et quand lui demande « pourquoi », ben, en fait, on lui répond, mais c'est parce que c'est une jeune femme est capable de porter des enfants. Donc, pour la survie, de l'humanité
2: est plus importante, à quelque part.
1: C'est comme plus, plus du long terme, là. C'est ça. ça.
2: Ouais. Mmh. C'est le fameux exercice qu'on nous demandait de faire au secondaire. Tu sais, si t'as sept personnes devant toi, un médecin, une femme oui. enceinte, qui t'amène avec toi dans ton bunker, t'as juste ouais. cinq places. Toute la saison, c'est un peu ça. Donc, mmh. Mmh. T as, t as, t as, en fait, ils sont comme 465, quelque ouais, chose comme ça. Puis il y en a 100 qui peuvent survivre. T'sais. Puis comment tu choisis ces 100 personnes-là? Est-ce que tu vas au hasard? Puis tu sais pas si ta société va être viable ou non. Tu prends les meilleurs, puis après ça, tu sais personnellement que tu vas briser des relations, que tu vas briser des familles. Mm -hmm. Moralement, c'est un peu intenable. Là, puis c'est ça qui fait aussi que les personnages sont assez sombres là, dans cette quatrième dans ouais. saison-là. Là. Ça m'a ouais. tellement tué à la fin. Où,
0: où ils, en fait, à la fin, ils sont obligés de choisir. Ils sont obligés de prendre cette liste-là de 100 personnes et ils sortent des personnes du bunker en sachant inconscient. pertinemment, euh, inconsciente, en sachant pertinemment que dans deux heures, euh, ils vont se faire euh, littéralement détruire par la vague de radiation. Donc, c'est. Euh, écoutez, moi, à la fin de la saison, j'ai été morte pendant à peu près trois jours. J'étais encore sous le choc euh, à ce niveau-là. Là. Mais il y a vraiment, des personnages euh... principaux
1: qui sont morts dans cette. Euh... Oui,
0: aussi.
3: Ah, ils n'ont pas peur de tuer leurs personnages principaux. Mmh. Le personnage de, de Finn, par exemple, euh, comme c'est euh, le, le, le. Tu sais, le, le. Comment on appelle ça L'intérêt amoureux de, de Clark, tu te dis, ouais, non. Pff, Finn, il va rester là jusqu'au bout, ils vont avoir des enfants, ils vont être heureux et tout. <rire> puis là, saison 2, t'arrives et, ah, coup de couteau dans le bide, il puis plus là. Ah, ok, euh, swat <rire> <rire> ouais. Puis c'est le genre de truc tu ne vois pas venir. Mais dans mmh. la façon dont ça a été fait, tu tu comprends pourquoi ça arrive, puis t'es en colère sur pourquoi ça arrive, mais d'un autre côté tu fais oui, mais, mais, en même temps t'es comme ouais, puis t'es mitigé
1: ah t'es ouais, ouais, mais je comprends un peu,
3: bah c'est à dire qu'en fait Clark est comme obligé de le tuer, ok, ouais et si elle le fait pas, c'est la mort des autres
1: mais c'est ça, mais ça, c'est des questions. où il, hein. euh... il
3: va souffrir pendant des heures. Ou... Et t'es comme, tu regardes ça et d'un côté, tu comprends pourquoi il meurt, mais d'un autre côté, tu dis, ouais, mais ils étaient obligés de le faire mourir, lui Puis, euh...
1: Donc Il y, y a vraiment beaucoup de questions, justement, de, 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 mise, en, de mise en discussion des différents types d'éthique, mmh. des différents types de morale. Mmh. Là. Parce que, tu sais, des décisions du genre, bon, il faut qu'on choisisse 100 personnes. Là, si on parle de, mettons, bon, ben on, 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 on va pas... Euh, on va les choisir au hasard. Il y a quelque chose aussi de... C'est une décision. Ça semble être une non-décision, mais c'est une décision de se dire, on va... Ce qui compte le plus pour nous, c'est surtout qu'il y a personne qui se sente responsable de la mort, de... Tu sais, comme mmh. qu'il y a pas de... Qu'il y, qu y a comme une espèce de Justice inconditionnelle, tu sais, de ah oh, ben, si, si les gens sont choisis au hasard, il n'y a, y a aucune, aucune subje subjectivité ou aucune raison morale, comme aucune. Il euh, n'y aura pas vraiment de responsable, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, alors ouais. qu'il y en a et c'est une décision, alors que la décision la plus logique ou du moins la plus rationnelle, c'est justement de faire le choix de il faut qu'on mette des balises sur qui Vaut la peine d'être sauvé ou non? Mais là, ensuite, c'est que tu poses toutes les questions sur... Des questions sur, la, justement, qu'est-ce que tu fais avec les personnes qui sont... Euh, par exemple, des personnes qui seraient handicapées ou ben des personnes... c'est ça.
3: C'est combien vaut ta vie? Exactement.
1: <rire> et et c'est des questions très... Et, et, et le fait que la série euh, semble avoir décidé de prendre cette décision-là, ça pose quand même un... un en tout cas, c est, c est, ça semble... C'est très contre... Euh, c'est pas très virtueux là, mettons. Là. C'est pas très. C'est très c'est très froid, là. C'est très. très... <rire>
2: Oui, ouais, ben, toute la saison 4, le personnage de Clark va dire « On n'a pas d'autre choix, j'avais pas le mm -hmm. choix. » J'ai fait un drinking game en, en finissant la série puis il fallait voir à chaque fois que Clark disait « j'ai pas le choix. » oh Ça ouais. arrive euh, déjà, vraiment souvent. Déjà
3: pas mal depuis la saison 2 ou ça. 3, c'est ouais. un ouais. peu son leitmotiv.
2: Ben, c'est ça, j'avais pas le choix. mais là, c est, c est... Puis c'est vrai, en fait, tous les choix qui sont présentés, c'est des mauvais choix. Mm -hmm. Donc la, la question, c'est quel, quel mauvais, mauvais choix. choix tu, tu choisis. Et puis comme ils ne sont pas seuls dans ce bunker-là, aussi tous les autres qui étaient déjà sur la table, tous les autres clans ont une place. Donc, il y a 1000 places et tout le monde a 100 places. Donc, euh, mmh. c'est est-ce que la survie de ton propre clan vaut plus que la survie de l'autre clan, mmh. tu tout ça? Donc, c'est déjà comme qui est-ce qui survit dans ton clan, puis après ça, est-ce que tu fais un coup chien, puis tu empêches les autres clans de survivre, ou tu les laisses tenir aussi en sacrifiant les tiens, tu sais, puis puis il n'y a pas de bon choix il n'y a pas du tout de bon choix il y a un moment, le moment où Bellamy va ouvrir la porte du bunker pour faire rentrer les autres dont sa soeur puis Clark est là puis dit non, si tu t'ouvres ben tu tues 300 personnes en dedans, tu sais, mais il y a quand même 300 personnes et plus dehors qui vont mourir aussi, tu sais, donc si tu ouvres la porte tu tues 300 personnes, si tu fermes la si tu ne l'ouvres pas, tu tues 300 personnes vas-y décide, choisis ce qui
1: est le le trolley problem, c'est aussi là, comme dans, dans ce genre de choix moral-là. moral, moral -là. Est -ce que, Vous connaissez le, le, le trolley non. problem? C'est un exercice de pensée philosophique euh, où on dit que euh, vous êtes sur un espèce de, de pont euh, avec une manivelle qui vous permet de changer euh, où, où le train va s'en aller. Le train peut, euh, est en train d'aller tout droit pour tuer euh, cinq personnes. Et vous avez le choix de tirer la manivelle et de, euh, de tuer, euh, de, donc de, 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 de faire dévier le train vers l'autre. Alors là, il va tuer qu'une seule personne. Mm. Et qu'est-ce que vous faites? Et euh, c est, c est, c est, cette question-là me, me fait penser à ça. C'est-à-dire, comme là, tu, tu sais, dans un sens, tu, ne, tu peux ne pas agir, c'est-à-dire ouais. ne pas ouvrir la porte et tu vas sauver 300 personnes et en tuer 300 autres. Tu peux faire un geste et tuer 300 personnes et choisir euh, trois... Et, 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 tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, C'est juste le, le, dans l'application même, la, la réflexion dans l'application même de poser le geste qui est, qui est aussi qui est aussi dans un, en tout cas qui est intéressant de ouais, niveau moral ça pose moral, la de... question
2: de la responsabilité Oui, tout à fait est-ce que tu, tu activement tu tues des gens ou tu, passivement tu tues des gens <rire> Puis, <rire> là on activement. pourrait on
1: pourrait tomber dans toutes les réflexions qui ont suivi ben, pas si seconde guerre mondiale ou est-ce que justement tu ben, oui mais moi j'ai juste signé des papiers ouais. mais oh, oui mais moi ouais. j'ai juste fait l'ingénierie de telle machine oui mais oui mais au final tout ça a bâti une une, 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 une immense euh, comment je pourrais dire, a oh, bâti bah, une immense machine, machine de, de à mort,
2: tu sais. Ben, c'est oui. un peu ce qui se passe dans la saison 2 mm -hmm. avec Man aussi tu sais c'est c'est oui. presque un génocide qu'on nous présente là c'est oui. c'est ces gens-là qui sont enfermés dans le, le bunker qui ont pas la capacité de survivre dehors qui tuent tous les autres pour survivre eux donc ils, ils mettent tu c'est presque comme des chambres à gaz là ils sont là enfermés oui. dans dans le sous-sol puis ils les ils les saignent pour euh... hey, ça
1: a l'air épouvantable. comme série. Non mais ça a l'air bon <rire> là mais genre je veux dire il y a, a, a l'air d'avoir du mort au pied carré je veux dire Ah euh...
2: ouais oui. Oui. C'est un peu crève coeur tu sais temps, c'est ça qui est intéressant aussi, là. C'est-tu
1: des longues saisons? Genre 24 épisodes ou genre... 13,
2: 13, 13, 14. 14 ouais. Ouais. ouais, parce qu'à
1: un moment donné, il a 24 épisodes par saison de genre... Enfin, euh, qu'on qu en, ah, en a tué 60, après on en a tué 3, après on en a tué 400. Plus, hein, non,
2: non, ça. Non, ça. Déjà,
3: rien que dans la saison 1, t'as des moments absolument crève-cœur euh, atroces, puis au fur
0: et à mesure, c'est de pire en pire. Mm -hmm. Donc... Euh, on a aussi ce, ce fameux moment euh, qu'on pourrait dire de Hunger Games dans la ville, dans la saison 4. Je sais pas, est-ce que tu l'as vu, cet épisode-là? Oui. J'ai
3: absolument rien vu de la saison 4. Okay. À le camp clave? Trois millions de choses à dire. Oui, mais c'est ça. Le
0: ouais. Où euh, ils mettent, en fait, dans la ville... Parce qu'en en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'il va y avoir un gagnant, dans le fond, parmi les 13 camps et ce gagnant-là va pouvoir faire rentrer dans le bunker tous les siens, essentiellement, oh, oui, C'est très Hunger games ouais. oui. Oui. oui, Et donc, ils mettent un euh, un guerrier de chaque un dans champion, la ville, ouais. un champion, et il faut qu'il s'entretue. Celui qui survit, ben, c'est celui euh, qui, euh, dont, dont le clan va survivre. Et, en, je, en fait, moi, personnellement, dans euh, ma perception de la chose, c'est que Hunger Games avait créé un certain horizon d'attente où il n'y a pas juste un survivant. Euh, où il va en avoir au moins deux. Et là, moi, je pars, j'écoute l'épisode, je me dis, il va en avoir peut-être deux, trois. Surtout qu'ils qu vont... font des alliances, puis tu sais. Et Eh bien, finalement, non. <rire> Il y a un survivant et euh, dans cette arène-là, si on veut, dans cette ville-là, euh, il y avait quand même des personnages principaux, notamment. Donc, mm -hmm. ça tombe comme des mouches dans le, le petit épisode. C'est très dur à regarder. Et finalement, euh, ça pose aussi la question euh, du, du personnage d'Octavia, dont, dont on parlait tantôt, qui, elle, est la fameuse gagnante euh, et qui choisit euh, de... En fait, c'est les siens qui devaient survivre, mais elle choisit tout simplement de dire « En fait, on ne sera pas 13 clans séparés, on va être un seul clan, tout le monde ensemble, et chacun choisit 100 personnes qui vont survivre. » Donc, c'est une récupération aussi du titre de « 100 ». Donc, chaque clan a droit à 100 personnes qui vont survivre et doit faire ces choix-là. Et elle... Tout, mais... euh
2: toute la saison 4, c'est un peu un miroir de la première. Ouais. On retrouve les 100 les qui sont envoyés, les 100 délinquants juveniles qui sont envoyés sur Terre, mm -hmm. mais là, c'est les 100 qui font la liste. Puis, on a toutes les décisions que... Euh, j'ai oublié son nom, le, le chancelier. Non, mon Dieu, c'est vrai, ça? Comment c'est? Chancellor. Ah, merde, j'ai un, un blanc aussi sur lequel. son nom. <rire> oui, c'est ça, lequel? Le premier, <rire> mais le lequel. premier celui qui les mais a envoyés. Mais dans le fond,
1: la décision d'Octavia, bien que c'est une décision qui est super crève-cœur pour tous les clans... Qui, qui le doit prendre parce que c'est difficile de prendre cette décision-là oui. mais en même temps, est-ce qu'elle le, le, le percevait comme un geste de, 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 de bienveillance en disant, ben tout le monde va pouvoir un petit peu sauver des siens au lieu que juste un seul clan avec une seule pensée avec une seule vision va survivre ouais. est-ce que c'était cette intention-là ou c'était une intention moi je connais pas du tout le passage, est-ce qu'il y avait une intention de, de machiavélique ou genre du non, moins non, de, non, non il,
3: mais... Octavia c'est vraiment le, le personnage, tu sais paladin good <rire>
1: Ok. <rire> c'est
3: l'awful good même si tu veux c'est vraiment genre euh, euh, moi je suis pour euh, pour sauver le plus grand nombre puis s'il faut que je pète des dents des gens pour les sauver je vais le faire tu vois c'est ça. Mais c'est aussi le ça, personnage qui est
2: entre deux clans ouais. tu sais, donc elle elle est tout de suite prise en charge par euh, les grounders qu'on appelle qui sont ceux qui sont restés sur la terre puis elle a une mentor chez c'est chez un des clans le tricrou puis elle devient une guerrière tricrou, donc elle est comme intégrée à une autre société que la sienne. Puis elle est toujours comme dans l'aller-retour entre son, son peuple d'origine, qui est le, les gens du ciel, donc le Skycrew, puis les gens qui sont... son peuple d'adoption un peu, tu sais. Mm -hmm. Donc, elle est elle-même dans une situation ambivalente, puis justement, quand elle gagne, elle se pose la question, elle dit, tu sais, je ne savais pas si je me battais pour moi ou si je me battais pour les gens du ciel ou pour les gens de les gens de la Terre, mais je me dis, ben, finalement, je me battais pour tout le monde. Donc, c'est comme oh, ça qu'elle prend la décision, je me battais pour beau. tout le monde. Fait qu'on va devenir un peuple, puis on va tous un peu survivre, puis elle préserve la diversité, là, mm -hmm. en faisant ça.
1: Oui. As-tu été choisie d'un ça?
0: <rire>
2: Euh, je
0: euh, pense que de ouais. facto. <rire> c'était une qui était sacrifiée. En fait, c'était elle qui n'avait pas le, le droit d'être vivante parce que sur l'arc, il y avait une règle euh, comme quoi... Euh, en fait, elle a toujours fait partie des sangs, En fait, ça, ça traverse la série. Ouais. Euh, même au début, c'est ça. Donc, tu sais, c'est une histoire d'origine. C'est la fille qui a vécu en dessous du plancher toute sa vie parce qu'elle n'avait pas le droit de naître. Parce que eux sur
2: euh, l'arc, avaient droit à un seul enfant et elle est la deuxième. oh elle est née criminelle, tu sais, elle ouais. est née en étant déjà criminelle, puis dès qu'ils l'ont trouvée, ben ils l'envoient avec les autres.
0: Elle a toujours été en marge, en fait, ouais. si on y pense, le personnage liminaire
2: Octavia, <rire> mais oui. Mais Queen Octavia est vraiment oui. cool, ah, parce ouais. qu'il a, la il baptise ouais. reine, puis il lui donne ce que Lexa avait sur le front, tout ça, puis elle devient comme la reine de tous les peuples, puis c'est comme la naissance d'un nouveau personnage, elle mmh. est vraiment chouette. Mmh. C'était beau.
1: <rire> Il reste pas beaucoup de temps. En fait, euh, on n'a pas parlé. On n'est pas vraiment revenu. On, on, on a nommé ce qu'on avait parlé à l'autre émission, mais euh, comme la représentation LGBTQ, est-ce qu'elle est qu s'est, est-ce qu'elle s'est continuée, est-ce qu'elle a été, est-ce qu'elle s'est bien présentée dans la série Oui, on voit ton beau <rire> chandail en plus, oui. euh, mode que tu as toi-même designé, oui. qui est une représentation donc de Clark et de Raven. De
2: Lexa. Lexa. Mais, quoi que moi pour la prochaine saison, je, je ship Clavin. Moi aussi. Donc... Euh... <rire> Mais oui, donc, ben, en fait, c'est ça. Je pense que la dernière fois que vous en avez parlé, c'était le, dévo le dévoilement comme de la nouvelle relation entre euh, Clark puis Lexa. La mort de Lexa. C'est la mort de Lexa? Ouais, ouais. OK. ben c'est ça, ça. Ça a créé euh, des remous. Oui. Pour le dire ainsi, tu sais, puis... Euh, ça, ça a donné lieu à des campagnes de financement pour euh, pour pour appuyer la raison, la représentation LGBT. Euh, ça a donné lieu à, à vraiment beaucoup de mécontentement. Puis le Jason Rottenberg a été obligé de faire une excuse publique en disant avoir su, je l'aurais pas fait. Mais en même temps, c'est un peu euh, trop, trop peu trop tard, là, tu sais, je veux dire... Euh, mais,
1: mais, mais en tout cas, moi, j'ai pas écouté la série, mais comme, est-ce que c'est -ce est vraiment un grand enjeu que le personnage... Parce que tout le monde semble mourir, tout le monde semble passer à l'abattoir.
2: Ouais, mais je pense que dans la série, ben, c'est quand même un grand enjeu parce mmh. que ça déclenche toute une nouvelle ouais, histoire. c'est
3: C'est que d'un point de vue politique, sa mort est complètement justifiée. D'un point de vue de ce qui se passe, sa mort est totalement justifiée. Ce qui est juste dommage, c'est c'est que ça tombe sur elle
2: <rire> c'est ça c'est ça puis que ce soit pour des considérations aussi à cause que l'actrice commençait euh, The Walking Dead ouais. puis euh, donc il voulait la libérer mais en même temps c'est un peu des fausses excuses là, dans le sens que ça aurait pu continuer quand même euh, mais c'est ça, contrairement à d'autres morts de personnages LGBT c'est quelque chose qui s'intègre bien dans l'histoire on, on trouvait pas ça euh, complètement tiré par les, feux, les cheveux comme euh, dans Tara, mettons quand, 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 Buffy, euh, quand Tara meurt dans Buffy <rire> ça pourrait être n'importe quoi d'autre c'est vraiment juste comme vraiment pour ouais. créer ouais. la tension dramatique puis finalement mm -hmm. ça aurait pu être autre chose puis surtout que la mort de Lexa est un peu calquée sur celle de Tara mm -hmm. là donc, elle aussi, elle reçoit une balle, balle. perdue ouais. qui n'était pas destinée à elle, puis elle meurt. Fait que c'est vraiment bête. C'est vraiment comme. Puis je pense que c'est pour ça que ça a frappé tellement fort, parce que ça, ça ouvre des blessures qui ne sont pas encore refermées pour plein de gens. Oui. Ouais. <rire> puis, euh... Mais c'est ça. Mais reste que euh, la... ça continue quand même dans l'histoire. Le... Donc, Clark euh, a comme une relation un peu cage avec euh, une autre fille avec qui elle couchait. Là. Donc, euh... c'est pas perdu. Mais moi bon. je
3: pense personnellement je pense qu'il avait aussi tué parce que ils aiment faire souffrir Clark avec ses relations amoureuses. Ouais.
1: Ouais mais <rire> le tuer des personnages femmes pour faire souffrir un autre personnage c'est assez euh,
3: je sais c'est assez
1: traditionnel. Bien hey, beau. on finit sur cette note-là parce que y, 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 le temps le temps file. Merci beaucoup Maud de, de, de joué aux Amazons. J'espère qu'on va te revoir bientôt. Merci. La semaine prochaine. La semaine... <rire> malade. OK. <rire> merci beaucoup Pascal. <rire> merci beaucoup Amélie et on s'en va donc la semaine prochaine on parle de LGBT. Ah oui, ça va être malade, ça. OK, oui, là, là manquez pas ça. À bientôt!